0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 생활 속 궁금증을 말끔하게 씻어버리는 김초롱 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 금요일이에요. 네. 아하 금요특별판 앞 아, 이런, 이런 것까지, 것까지. 네, 오늘은 이분 궁금증부터 풀어드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 9052님이 지진이 경주 남남서쪽 11km 지점에서 났다. 12km 지점에서 났다 하는 뉴스가 나오는데 정확히 경주 어느 지점을 기준으로 하는지 궁금합니다. 이러신 거예요. 여진이 지금까지 400번 이상 그때마다 발생 지점이 조금씩 달라서 그런지 이분 말고도 이 기준점이 어디냐 이런 문자 주시는 분들이 굉장히 많았어요. 네네. 어디예요?
1: 이 기상청에 확인해보니까요. 경주시청. 기준입니다. 아. 경주시청을 기준으로 해서 남남서 10km다. 남남서 11km다. 이렇게 표현합니다. 아,
0: 그러면 다른 지역에서 지진이 발생해도 해당 시청이 기준입니까? 네.
1: 그렇습니다. 어. 이 영어 약자로 GIS라고 하죠. 일반 지도와 같은 지형정보와 함께 시설물 등을 인공위성으로 수집해서 분석하는 지리정보시스템. 예. 이 기상청은 이 지에, GIS를 기반으로 지진이 발생한 진앙지 등을 분석하는데요. 시청이나 군청 등이 자치단체 청사의 중심에 좌표를 찍어서 그 지점을 기준으로 방향과 거리
0: 등을 따집니다. 그렇게 되는군요. 한번 얘기했는데 도로 원표라는 게 있잖아요. 네. 각 도시 간의 거리를 잴때 기준으로 삼는 게 도로원표. 이 도로원표하고는 상관이 없나 봐요. 아
1: 어, 그렇습니다. 이 도로원표는 도로의 기점이나 종점 또는 경과지를 표시하기 위해서 각 도시마다 설치하는데요. 주로 시청이나 군청 등에 설치하지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 네. 예를 들어서 서울 같은 경우 광화문 내거리에 있는 교보빌딩 앞에 이 도로원표가 있고요. 부산은 부산시청 정문 옆화단에 대구는 중구 경상 감영공원에이 도로원표가 있거든요. 네. 그러니까 지진기준 기준이 되는 시청, 이 도로 원표하고는 거리상으로 약간 차이가 있습니다. 음,
0: 그러니까 도로 원표는 각 도시 간의 거리 측정을 할 때만 기준점 역할을 한다 이거군요. 네, 맞습니다. 네.
1: 고속도로 말고 국도를 달리다 보면 대전까지 30km, 부산까지 40km 하잖아요. 이 거리의 기준이 되는 지점이 바로 도로 원표가 있는 곳입니다.
0: 네. 만약에 네. 기상청이 경주 남남서쪽 11km 지점에서 규모 3의 지진 발생 이렇게 발표를 하면 경주시청에서 남남서쪽으로 11km 떨어진 곳이 지진이 발생한 지점이구나 이렇게 이해하면 되겠어요. 네, 맞습니다. 예, 이번에는 휴대폰 뒷번호 2369님인데 이번 리우 패럴림픽에서 황현대 성취상을 받은 선수들이 있는데요. 황현대는 어떤 분이길래 이렇게 이름이 붙은 상이 있는 건가요? 이 상의 취지와 함께 어떤 선수가 받게 되는지도 궁금합니다. 이러셨어요. 어제 패럴림픽에 참가한 우리 선수들이 귀국했는데 황현대 성취상 네. 어, 이런 상이 실제로 있어요 예 있습니다 네.
1: 황현대 짐작하시겠지만 우리나라분이에요 한국장애인복지진흥회 부회장을 역임한 분입니다 한국인 최초의 장애인 여의사로 네. 네, 한국장애인 재활운동 장애인 스포츠에 평생을 바친 인물이고요 지금도 평창 동계올림픽대회 장애인 동계올림픽대회 조직위원회 위원으로 활동 중입니다 아,
0: 그렇군요 그런데 어떻게 이분 이름이 들어간 상이 만들어진 거예요?
1: 우리가 88년도에 서울올림픽이 열렸잖아요. 네. 이때부터 올림픽이 끝나면 곧바로 장애인올림픽, 패럴림픽이 열렸는데요. 음. 당시 이분 연세가 50세, 쉰이었습니다 네. 장애인으로 의사가 돼서 20대부터 장애인권익운동을 벌여온 분이고요. 네. 세계에서 가장 큰 장애인축제를 보고만 있을 수가 없었대요. 음. 그런데 그때 마침 한 언론사가 주는 상과 상금을 받았는데 상금을 어디에 쓸까 고민하다가 올림픽조직위원회에 기부를 했습니다. 아. 그랬더니 조직위원회에서 이분이 그동안 해운이를 조사를 했고 음. 그 공로를 인정하면서 황현대 성취상 이런 상을 만들게 됐습니다. 아,
0: 그렇게 해서 이름이 붙은 상이 만들어졌군요. 예. 1988년부터 시상해 왔으면 뭐 거의 30년 가까이 계속된 아, 상이네요. 그렇습니다.
1: 예, 92년 바르셀로나 올림픽 때까지는 여름 패럴림픽 때만 시상을 했는데 96년 애틀랜타 올림픽 때부터 여름 겨울 패럴림픽 때 모두 수여하고 있고요. 네. 또 2008년 베이징 올림픽 때더 확실하게 자리를 잡아서 이 상의 시상식이 폐막식의 공식 행사가 됐습니다. 어. 그리고 상의 이름도 황현대 극복상이었는데 황현대 성취상으로 바뀌었습니다.
0: 야, 이거 대단한 상이네요. 그렇죠. 그럼 이 상을 어떤 선수들이 받아요?
1: 올해 리우 패럴림픽 폐학식에서는 남자는 난민 대표팀의 수영선수 이브라임 알후세인이 받았고요. 네. 여자는 미국의 휠체어 육상스타 타티아나 맥페든이 받았는데요. 투철한 도전 정신으로 장애에 과감하게 맞서면서 패럴림픽을 빛낸 남녀 최우수 선색에 줍니다. MVP상이라고 보시면 될것 같아요. 아. 예, 또 황현대 선생은 이 상을 수여하기 위해서 여름과 겨울 장애인 올림픽이 열릴 때마다 폐막식 무대에 섭니다. 국제 스포츠 대회에서 한국인의 이름 상이 황현대 성취상이 유일한 거죠. 아,
0: 그렇군요. 의미도 아주 깊고 정말 대단한 상인데 우리가 잘 모르고 있었어요. 네. 황현대 성취상 잘 기억하면서 국내에서도 장애인이 더욱 당당한 우리 사회의 구성원으로 성취할 수 있는 그런 사회가 만들어졌으면 싶습니다. 네, 이번에는 휴대폰 뒷번호 3199님인데 마트 과일 코너에서 레몬 앞을 지나가는데 침이 저절로 막 고이더라고요. 레몬뿐이 아니고 신김치를 생각해도 침이 생기는데 왜 신음식을 보면 침이 고일까요? 이러셨어요. <웃음> 김천호 씨는 신 레몬이나 신김치 잘 먹어요?
1: 어잘 먹는 편인데 네. 지금 레몬이라고 얘기만 들어도 입에 침 고이죠? 침이 고였네요. 왜 그럴까요? 과학시간에 나오는데요. 네. 조건반사라는 겁니다. 음. 세계에서 가장 유명한 개, 멍멍이가 있어요. 바로 파블로프의 개입니다. 아. 파블로프 박사가 개를 놓고 실험을 했어요. 개는 먹이를 먹으면 침을 흘립니다. 그리고 종소리만 들려줄 때는 침을 흘리지 않아요. 네. 그런데 개한테 먹이를 주기 직전에 종소리를 들려줬습니다. 음. 이 실험을 반복해서 하다 보니까 개가 먹이를 주지 않고 종소리만 들려줘도 침을 흘리게 됐습니다. 네.
0: 그게 바로 파블로프의 조건반사 실험이죠.
1: 네. 이 조건반사는 과거 의 경험이 대뇌에 저장돼서 그 조건이 나타나면 반응이 일어나는 걸 말하게 됩니다. 파블로프의 개와 마찬가지로 맛이 신 레몬을 먹어본 사람들. 그 경험이 대뇌에 축적돼서 레몬을 직접 맛보지 않았는데도 침샘에 침이 고이고 침이 나오게 되는 거죠. 네,
0: 3199님 궁금증 풀리셨죠? 아하 금요특별판 앗 이런 것까지 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 소개된 분들께는 모두 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 있는 분들은 어떻게 해요?
1: 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판 MEC 미니 휴대폰 문자 샷8 3001번으로 문자 보내주십시오. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료였습니다. 여러분의 생활 속 호기심, 궁금증
0: 많이 보내주세요. 네, 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.